0: Jakie objawy są niebezpieczne, jeżeli chodzi o problemy urologiczne? Jakie powinny nas
1: zaniepokoić? Z punktu widzenia onkologicznego to, co jest dla nas szalenie istotne, to przede wszystkim obecność krwinek w moczu, czyli mikroskopowy krwinkomocz. Oprócz tego szalenie istotne jest to, jeżeli pacjent zauważy sam makroskopowy krwiomocz. W przypadku mężczyzn Szczególną uwagę musimy zwrócić na podwyższone wartości PSA w kierunku raka gruczołu krokowego. Natomiast jeżeli chodzi o takie zwykłe objawy związane z oddawaniem moczu, to u mężczyzn należy zwrócić uwagę, jeżeli pacjent zauważy, że musi w nocy częściej wstawać, że ten strumień moczu się nieco pogorszy, że oddaje mocz słabiej, mniejszymi porcjami, są to wszystko sygnały, że należy się zgłosić do urologa.
0: Stany zapalne dróg moczowych,
1: tak? To problem, który częściej dotyka kobiety. Naj- częstszy powód tego, że u kobiet częściej dochodzi do rozwoju infekcji to jest układ anatomiczny. U kobiet cewka moczowa jest zdecydowanie krótsza niż u mężczyzn, co predysponuje do występowania infekcji. Dodatkowo bardzo często zdarzamy się, zderzamy się z sytuacją, że pacjenci nie przyjmują należnej ilości płynów. Powinniśmy przyjmować minimum 2 litry płynów dziennie. Czy to ma być woda gazowana, czy niegazowana, czy to ma być herbata, czy kawa – Chodzi o głównie o płyny. Z tego względu, że to predysponuje do tego, żebyśmy fizycznie wypukiwali te bakterie z dróg moczowych i przez to zmniejszali nawrotowość infekcji. A jakie jeszcze inne są ważne wskazówki? Ważne jest to, żebyśmy nie przepełniali pęcherza moczowego, żebyśmy starali się wyrobić sobie taki nawyk, żeby oddawać mocz częściej, mniejszymi porcjami. Czasem nawet przed wystąpieniem jeszcze parcia na mocz i konieczności oddania tego moczu, gdyż to też zmniejsza nawrotowość infekcji.
0: Ważne jest też przestrzeganie higieny.
1: Bezwzględnie tak. To również jest jeden z jakby kluczowych czynników, który zalecamy pacjentom do tego, żeby unikali jak najczęściej tych nawrotów infekcji. Modyfikacja stylu życia. Co wszystko, cały ten obraz składa się na zmniejszenie nawrotowości zakażeń układu moczowego. Jednym z takich zaleceń, które proponujemy pacjentkom jest wypicie takiej szklanki płynu przed stosunkiem i oddanie moczu tuż po stosunku. To samo tyczy się mężczyzn, bo tak naprawdę to również działa profilaktycznie, aby zmniejszyć nawrotowość zakażeń układu moczowego.
0: Problemem jest też nietrzymanie moczu. Można sobie jakoś z tym radzić?
1: Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki to jest rodzaj nietrzymania moczu. Mamy trzy główne typy nietrzymania moczu, czyli nietrzymanie moczu wysiłkowe, które pojawia się podczas kaszlu, kichania, podczas wysiłku fizycznego. Może być nietrzymanie moczu wsparcia, czyli pacjent przed gubieniem moczu ma uczucie takiego gwałtownego skurczu pęcherza, czy potrzeby oddania moczu i może być... Mieszane nietrzymanie moczu, które częściowo ma komponent wysiłkowego i częściowo nietrzymania moczu wsparcia.
0: A jak sobie z tym radzić? Są jakieś metody, żeby temu zapobiec, leczyć?
1: Mamy dostępną farmakoterapię, ale tak naprawdę trzeba przede wszystkim w pierwszej kolejności zdiagnozować i w zależności od rodzaju nietrzymania moczu zaproponować pacjentowi sposób leczenia. Bo inne leczenie będzie w przypadku nietrzymania moczu wsparcia, a inne będzie w przypadku nietrzymania moczu wysiłkowego. I wszystko zależy tak naprawdę od diagnostyki. Trzeba wykluczyć cechy zakażenia układu moczowego, a optymalnie jest w wielu przypadkach wykonanie bardzo szczegółowego badania, które się nazywa badaniem urodzenia dynamicznym, które nam z dużą dozą prawdopodobieństwa pozwala rozpoznać i właściwie leczyć daną jednostkę chorobową.
0: Słuchacze pytają też o nowotwory nerek. Nie zawsze to są oczywiście złośliwe rzeczy. Mogą to być też torbiele. Czy z tymi torbielami się coś robi?
1: Wszystko zależy tak naprawdę od obrazu klinicznego. Przede wszystkim jaki jest wygląd takiej torbieli w badaniu ultrasonograficznym. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość i budzi podejrzenie, że ma wysoki potencjał onkologiczny, wtedy diagnostyka musi być poszerzona o wykonanie tomografii komputerowej, która w oparciu o określoną klasyfikację pozwala zróżnicować, czy dana torbiel budzi nasz niepokój i wymaga leczenia chirurgicznego, czy może być tylko i wyłącznie obserwowana.
0: A możemy jakoś pomóc naszym nerkom, żeby dobrze działały?
1: To są te same zalecenia ogólne, które predysponują do tego, żeby dbać o nasz układ moczowy, czyli tak naprawdę właściwa podaż płynów, unikanie zakażeń, właściwe opróżnianie pęcherza moczowego, czyli częstsze, mniejszymi porcjami.
0: Częstym problemem jest problem niepłodności wśród par i tym również zajmuje się urolog.
1: Dokładnie tak. Urolog, androlog jest odpowiedzialny za to, aby postawić rozpoznanie w jakim stopniu problem niepłodności wśród pary leży po stronie męskiej i tutaj cała diagnostyka plus konsultacja, ocena ultrasonograficzna i profilu hormonalnego leży w gestii urologa-androloga.